0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.
1: ¿Qué tal líderes? Y bienvenidos una vez más a La Guía Juvenil, un espacio donde cada semana compartimos los temas que como líderes compartimos en nuestras células. Así que quiero enviarte un saludo muy especial, felicitarte por ese trabajo que estás haciendo cada semana. Un trabajo que no solo se limita al viernes, al sábado, al día que vos hagas tus células, sino que es... Un trabajo que requiere de más tiempo Y pues eh, nunca estamos solos Sino que siempre tenemos la buena compañía de un pastor Y hoy está con nosotros el hermano Melky Cornejo Bienvenido
0: Un gusto saludarte Alexis Un gusto saludar también a todos nuestros hermanos que están pendientes Y, y la idea es pasar un, un rato ameno también en la guía ¿Por qué no? ¿Por qué no claro. pasar un rato ameno en la célula? Las células no? juveniles así son ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué el, no hacer el tema dinámico? Ese es nuestro reto también hoy, Alexis
1: Claro, ese es el reto Y hablando del tema, queremos mencionar que es huérfanos y viudas un tema viudas? Eh, que es necesario estamos en la guía contracorriente donde ya hemos hablado otros temas pero creo que esto es muy importante que como jóvenes estemos expuestos y seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y, y la realidad es que no todo es color de rosa, no todo es bonito, sino que también
0: eh, pues la vida tiene sus matices. Uno de los de los aspectos, Alexis, más importantes o más interesantes es, es que en la preadolescencia, en la adolescencia y la juventud temprana, se despierta el, 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 el cuestionamiento. Mm. O sea, lo, los niños ya pasan a una dimensión de conciencia mayor donde se comienza a ver la realidad que la claro. rodea. Y por eso las células se convierten en un espacio para concientizar de aquellos temas que a lo mejor de niños no éramos uh -huh. conscientes, ahora lo somos más. Y no solamente somos conscientes, sino que tenemos un llamado a cambiar claro. esos aspectos de la realidad que ahora comenzamos a visualizar. Así que qué bonita oportunidad tenemos nosotros para poder concientizar de temas que tienen una dimensión social y que son totalmente temas que nos incumben como creyentes. Uh -huh.
1: Hay unas estadísticas que a mí me parecieron eh, súper interesantes. El 5% de la población mundial está dentro del de
0: porcentaje de huérfanos y viudas. ¿Usted tiene la, las cifras, Pastor? Sí, eh, de hecho hay más de 170 millones de huérfanos más 258 millones de viudas uh -huh. en el mundo. Uh
1: -huh. o sea, Esto... Estamos
0: hablando de... A nivel global. A nivel global, y a nivel global, esto representa un 5% uh -huh. de la población mundial. Sería interesante poder observar cuáles son las estadísticas o que nosotros pudiéramos investigar, y aquí viene un elemento importante y Ajá. que puede ser no solo novedoso, sino desafiante para los jóvenes. Nosotros como líderes o lideresas podemos pedirle a los jóvenes que ellos mismos puedan investigar estas cifras. Claro. Alguien puede preguntar, ¿y dónde sacaron esas cifras? Bueno, podemos uh -huh. investigar. Sí, y no sí. solamente eso, ¿por qué no lanzar el desafío a investigar cuáles son las cifras que corresponden a nuestro país? Si hay estudios, eso sería muy interesante, claro. porque Latinoamérica, lamentablemente, ha sido marcada por la injusticia, uh -huh. por eh, el autoritarismo y elementos sociopolíticos que traen resultados a la sociedad. Entonces, Sería muy interesante tener esos datos. Pero estos datos ya nos reflejan una realidad dura, Alexis.
1: Y hay otro término que antes de iniciar la grabación decíamos, me parece súper interesante, los huérfanos sociales. ¿Quiénes los huérfanos. son? Los
0: huérfanos sociales, es decir, aquellos que tienen a sus progenitores, Ajá. a uno o a dos, pero socialmente son invisibles. Es okay. decir, los tienen y a la vez no. Ajá. Lo hablábamos, ¿verdad? Sí, son sí. aquellos niños que crecen sin, sin sus padres, Ajá pero no porque no estén o, o, claro. no estén en casa o porque no existan, sino no porque quieran. no están presentes uh -huh. para ellos. Sí. O ellos viven en una realidad de trabajo infantil, de explotación laboral, eh, porque hay niños que son explotados laboralmente y lo podemos sí. ver, lo podemos claro. ver en todos lados. Entonces, ese, los huérfanos sociales son aquellas personas que están solas uh -huh. en la sociedad, o sea, que son invisibilizadas, que a pesar de que esto, por ejemplo, el ejemplo de los niños en la calle, sí. ellos están rodeados de una gran ciudad, Totalmente. rodeados de personas que claro. pasan y los ven, uh -huh. nosotros mismos los podemos ver y, ¿Y pasamos qué, qué, al lado de
1: ellos. ¿Qué contraste? Ver a personas en camionetas uh -huh. y, y niños, sí, y el correcto. niño en la calle Así es. con
0: otra realidad. ¿Con la... otra realidad? Correcto. Y eso nos habla precisamente de, de ese ámbito de la soledad, porque el huérfano uh -huh. se siente solo. Claro. Aquel que no tiene sus padres biológicos, eh, por diferentes motivos se siente solo, pero los huérfanos sociales tienen a sus padres, como lo decíamos, uh -huh. a la vez no los tienen porque no están presentes para ellos y están llenos, qué irónico, sí. están llenos de personas que sí, pasan sí. a la par, que los ven todos los días, una ciudad repleta de uh -huh. gente, pero la soledad está ahí. Presente. Presente, entonces, esto de los huérfanos sociales es algo que podemos verlo todos uh -huh. y si les preguntamos a nuestros jóvenes, lo más seguro es que ellos puedan señalarlos incluso casos que sí, ellos conocen. Puntuales puntuales es una realidad
1: es una realidad y la, la palabra de dios siempre tiene algo que decirnos la palabra de dios siempre toca todos los temas de, de la sociedad de la cultura y en Isaías tenemos la base bíblica para la enseñanza de esa semana que invitamos, como siempre, a los líderes a que no solo lean los dos versículos que vamos a tener ahora, sino que tengan un contexto más amplio. Y es un contexto muy duro. Así y, y que estamos familiarizados porque de eso se estuvo hablando en las guías anteriores sobre Judá, los reyes, qué estaba pasando. Pero ahora vamos a centrarnos en los huérfanos y las viudas y vamos a, a la porción.
0: Vamos a la porción y lo que hicimos hoy Junto con Alexis, lo podemos hacer en la célula uh -huh. Podemos iniciar con la introducción Y luego ir al pasaje claro. Es decir, acabamos de introducir el tema uh -huh. Concientizamos a las personas del mismo Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia Correcto. Así que, eso por si alguien se preguntaba Porque alguien dice, no leyeron la porción al inicio No, Estábamos, es algo,
1: estábamos en la introducción, así. estábamos en la sección de para comenzar Pero la base bíblica está en Isaías,
0: Isaías capítulo 1 Versículos 16 y 17. y 17 La versión NBI dice De la siguiente manera Lávense, limpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Este es el pasaje que leemos y pertenece al profeta Isaías. Uh -huh. Y lo que mencionabas, Alexis, ¿Sí? realmente el profetismo en Israel tiene un propósito mucho mucho más amplio o mucho más complejo o mejor, llamado, mejor dicho, mucho más íntegro de lo que parece. Okay. Cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, nos uh -huh. imaginamos a alguien que adivine el futuro. Sí. Y eso está muy, muy insertado, incluso en mucha de la mentalidad, a veces evangélica, sí, ¿verdad? Sí. Hay personas que van a buscar uh, a líderes evangélicos para que les adivinen si, si, si van a tener esto Y no, no falta
1: aquel que se aprovecha, el oportunista, Incorrecto. que en nombre de Dios
0: dice... El
1: Señor dice y eso. Y llegan
0: las personas, mire, y me va, por ejemplo, ¿y me va a dar la visa sí o no? Dígame Uy. usted. Yo visualizo que sí, pero ahí al mismo tiempo pasa eso. las claro, personas que se aprovechan es un de eso. Peligro. Pero el profetismo en Israel, al estudiarlo, nos damos cuenta que tiene una dimensión mucho más social uh -huh. de lo que pareciera, mucho claro. más social y política. Porque los profetas estaban para, un, para poder transmitir la voz de Dios o el uh -huh. mensaje de Dios para ese momento oportuno claro. de la historia. Isaías no va, no, no sale de este, uh -huh. de, de este marco. Se o sea, también. no está hablando algo fuera de contexto o uh -huh. algo fuera de lugar. Correcto. Entonces, como profeta, Isaías también tiene palabras para esa realidad dura que ellos ya veían. Uh -huh. O sea, imagínense desde cuándo viene el hecho de que hay viudas, de que hay huérfanos, y a la vez en la Biblia encontramos esta dupla claro. muy seguido. No sé sí, si sí. se han fijado en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Sí. Y esto no es casualidad. Lo que sucede es que en la Escritura las viudas y los huérfanos representan uno de los grupos más vulnerables. Sí, sí. Pero aquí encontramos una palabra y un desafío muy interesante para aquellos que creemos en el Señor y que tenemos esos principios cristianos y dice Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Mm, y estos, este texto nos lleva a nosotros a reflexionar el
1: primer punto, ¿verdad? Correcto. Correcto, el primer punto que justo se llama abandono y soledad. Y como lo mencionaba, hermano Melqui, la Biblia presenta a, a este grupo como vulnerables y algo que tienen en común las viudas y los huérfanos es que están en soledad. Y para aquellos que hemos experimentado la soledad, sabemos que es algo feo. Sí, De es. verdad, es súper es feo y... Esas personas no solo se enfrentan a la soledad de que han perdido a un familiar muy cercano, sino que se enfrentan a la realidad de que se vuelven invisibles muchas sí. veces
0: para la sociedad. Y es lo que mencionábamos al principio, incluso en este, en este momento del estudio los jóvenes están totalmente uh -huh. relacionados porque al momento de hacer la introducción hablamos de los niños sí. de la calle, hablamos de esas realidades sociales y la soledad es mucho más compleja, es mucho más profunda y exactamente todos los que, que hemos experimentado soledad uh -huh. sabemos que incluso podemos estar en casa rodeado sí. de gente, en una estar, fiesta en una fiesta pero estar solos uh -huh. estar completamente solos y esa soledad nos puede llevar a experimentar muchas muchas otras cosas, muchas otras emociones claro. negativas que van acabando con nuestra autoestima, con nuestra capacidad de relacionarnos con otros y eso nos hace vulnerables. La soledad es, es, una, es uno de los elementos que permite la vulneración claro. de las personas porque están susceptibles. Aquellas personas que se sienten solas, no se sienten que tengan valor uh -huh. porque eso mismo es lo que se transmite claro. de parte de la sociedad, de parte de los demás... Entonces, son personas que experimentan esa soledad y abandono. Uh -huh. Son palabras muy fuertes, pero que muchos han experimentado. Correcto. Sin duda, en el lugar donde nosotros hacemos nuestras células infantiles, hemos visto y hemos experimentado la soledad propia o uh -huh. la de otros. Correcto. Así que un, un elemento muy importante en este tema es que nos pongamos en los zapatos del otro. Ser empáticos.
1: Ser empáticos. Y si hacemos un ejercicio, hermano Melqui, creo que encontraríamos como se lo dice cerca de nuestras casas cerca de donde nosotros vivimos a personas a niños que son huérfanos a mujeres viudas yo creo que como cristianos deberíamos de estar expuestos hermano a, a asilos a orfanatos y darnos cuenta de la realidad porque muchas veces también nosotros eh, vivimos otras realidades así es. pero también se vuelve la oportunidad para que a través de nuestras acciones eh, las personas vean a Dios y, y tener a huérfanos y a tener a viudas cerca, se vuelve la oportunidad de Dios para que nosotros sirvamos y seamos de bendición a esas personas.
0: El llamado es a, que, a no cerrar nuestros ojos uh -huh. ante esa necesidad, que las, las estadísticas perdón, que mencionamos al principio no sean solo números para claro. nosotros, suenan interesantes, ah, que, no, no, que no solo decir, sea un
1: dato de célula, que de no
0: solo sea un dato, uh -huh sino que esto nos abra los ojos para saber que nosotros podemos hacer algo, que estamos en este mundo para poder marcar la diferencia, probablemente para, incluso para aquellos que están en el poder o aquellos que tienen la capacidad uh -huh. de crear leyes o hacer algo por ellos, no lo hacen. Entonces, eso no quiere decir que yo no pueda hacer algo, Correcto. yo voy en contra de la corriente, uh -huh. porque mi fe me llama no solamente a verlos, Correcto. sino a hacer algo por ellos, lo que esté en mis manos. Estas personas que están en situación de abandono, viudas o viudos también, porque sí. se, o sea, no podemos dejar de lado esa uh -huh. realidad de los viudos. Y los huérfanos son personas que sin duda necesitan conocer el amor claro. de Dios. Y eso es lo que nosotros somos llamados a demostrar, todos los días, no solamente en un culto, no solamente... Bueno, estamos en la célula, excelente, pero al salir de la misma tenemos ese gran desafío de ya no cerrar nuestros ojos y ver esto como un dato frío Correcto. o como un dato que nunca cambia uh -huh. o como un dato que no me corresponde a mí, sino que uh -huh. empezar a tomar ese, esa responsabilidad que no solo tengo que verlo, tengo Correcto. que hacer algo. Correcto. La pregunta será, ¿los jóvenes pueden hacer algo?, porque claro, a veces alguien podrá decir, pero que lo haga uh -huh. alguien con capacidad, ¿verdad? Alguien que tiene. Alguien que tiene. Y nosotros somos jóvenes. Uh -huh. Entonces, pero eso es otro elemento muy sí, importante.
1: Sí, sí creo que las células se vuelven justamente ese espacio donde nosotros podemos desafiar. Desafiarnos nosotros como líderes ah, en sí. primer lugar y luego desafiar a nuestros, a nuestros jóvenes. Y algo que me encanta mucho y, y es el segundo punto, Dios es su defensor. Y en la palabra de Dios, en el Salmo 68.5, hermano Melqui, encontramos eh, al Señor de esa manera. ¿Qué dice
0: el Salmo 68.5? El Salmo 68.5, ahorita lo vamos a, a leer, dice, padre de huérfanos, defenso, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Pero mm -hmm. bien, padre de huérfanos mm -hmm. y defensor de las viudas. Mm -hmm, Dios claro. toma el lugar... Del cuidador, Dios sí. toma el lugar en este versículo de aquellos que están, al, que están no solamente
1: eh, ¿Vulnerables?
0: Ajá. Dios toma el lugar de un padre, Dios toma el lugar uh -huh. de un cuidador, sí. o sea, Dios se hace responsable. Uh -huh. Entonces, padre de huérfanos y defensor de, de las, las viudas. viudas. Dios no está de brazos cruzados ante esta realidad, Lexi. No tiene sus ojos cerrados. No tiene sus ojos cerrados como muchas veces nosotros como uh -huh. en su iglesia sí los tenemos, eso es duro, sí. eso, es un, eso es algo fuerte. Pero nosotros tenemos que ver lo que Dios ve y si Dios prioriza uh -huh. y en toda la Biblia lo hablamos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios está siempre del lado del más débil, Correcto. ¿por qué no hacerlo nosotros? Uh -huh. Dios está ahí para poder eh, acompañar, para poder ayudar, Él conoce la condición de estas personas y es movido para poder actuar a favor de ellas. Así que además de no cruzarse de manera, no cruzarse los brazos ante esta realidad, Dios también manifiesta su poder y manifiesta sus cuidados de diferentes maneras. Correcto. Nosotros somos parte de la obra de Dios y la obra de Dios eh, es algo bastante amplio, es bastante integral. Uh -huh. Yo, como líder de célula juvenil, o lideresa mi deber no termina al decir amén al finalizar Correcto. la célula y a mí me ven todos mis jóvenes como líder me conocen cuál es mi comportamiento a diario uh -huh. cuál es mi comportamiento cotidiano estoy reflejando a este dios que está preocupado por esta realidad Sí. Ese es el punto Y si no lo estoy haciendo Pues buena oportunidad Tenemos todos los líderes y lideresas Para reflexionar al Correcto. respecto Y poder, y poder retomar uh -huh. Ese deber que nosotros tenemos Tenemos un Dios que es cuidador Un Dios sí. que no ignora la realidad Y que está presto a poder actuar A favor de Pero somos nosotros los instrumentos Correcto. Somos nosotros a quien Dios puede usar Somos nosotros a quien Dios llama A levantarse para poder hablar Por los que no pueden hablar para poder defender a aquellos que no son defendidos en la sociedad, para poder hacer algo por aquellos que simplemente sufren la soledad y se sumen, se sumen más en ella y, y en su perspectiva de vida no hay nada más adelante. Uh -huh. Nosotros podemos decirles sí, se, sí hay algo más uh -huh. y hay alguien que te ama. Si tú eh, no has tenido padres o no tuviste los padres o los tienes y a la vez no, sí. hay un padre que siempre estará contigo. Amén. Estas palabras van a hacer eco en el corazón de todos los jóvenes que están ahí en la célula. Sí. Porque muchos de ellos, sin duda alguna, han vivido o están Correcto. viviendo esta soledad, se sienten huérfanos, uh -huh. pero nuestro deber es con este tema de decirles: no, realmente no estamos solos.
1: Uh -huh. Correcto, ¿verdad? Y, y lo bueno de todo esto, hermano Melqui, es que vemos que Dios no tiene favoritos, pero de alguna manera como le hemos leído, es el defensor. Entonces, en la mente de Dios siempre están esas personas. Siempre en el corazón está. de Dios siempre están esas personas. Es. Y, y como la misma palabra lo dice, vemos que no hay justos desamparados. Así y es. entonces, si nosotros nos volvemos en las manos, los pies de Dios, a, al llevar ayuda, al estar pendiente de esas personas, pues, entonces, ellos creerán aún más en que el Dios que
0: nosotros tenemos al dios que nosotros profesamos es real en, en las vidas. Es real. Totalmente de acuerdo. Las personas hay una unas hay preguntas muy comunes entre la juventud y dice, bueno, y si dios es tan bueno, ¿por qué permite que existan ellos? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. ¿Por entonces yo veo niños en la calle allá donde yo vivo, veo dos niños que pasan ahí que, que en la calle uh -huh. pidiendo comida. O sea, ¿por qué dios lo permite? Es que hay una clara realidad, el sí. pecado ha corrompido al ser, eh, co corrompió toda la integridad y la plenitud que Dios pretendía para el ser humano, es corrompida por el pecado. Y todo lo que vemos es en realidad el resultado del mismo. Y es para eso que hemos sido llamados nosotros, Correcto. para que nosotros, nosotros comencemos a luchar. Lo, precisamente el punto número 3 de la enseñanza sí. nos hace el llamado claro. Uh -huh. O sea, nosotros podemos decirle a nuestros jóvenes, sí, esa es una realidad, pero tú puedes cambiarla también. Correcto. O sea, Dios está contigo y tú puedes transmitir a aquellos que están que son vulnerables a los débiles, que Dios está con ellos. Y no solamente decírselos, hacer algo por ellos. La iglesia claro. tiene una responsabilidad. Claro. Entrando al
1: punto 3 que se llama ayuden, defiendan y visten, eh, tenemos una referencia bíblica también, hermano Melqui, ya hablamos sí. de Isaías, ya hablamos de Salmos, pero también en Santiago capítulo 1, versículo 27, encontramos unas palabras eh, en donde nos en claro cuál es ese papel ya lo hemos estado mencionando nosotros acá en, en, en esa conversación que hemos estado teniendo, pero para tener más claro eh, nuestro rol, ¿por qué no leer Santiago capítulo 1, versículo 27? Correcto, me
0: gustaría leer la versión NTV. Ok. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, uh -huh. muy interesante, hay un, llamado, entonces. hay un llamado, hay un llamado, una de las cosas que nosotros transmitimos a través de las células es que Dios es más allá que una religión que exige uh -huh. reglas, correcto, sino que la verdadera religión o la religión como dice acá pura y verdadera, o sea aquello que realmente uh -huh. vale la pena es aquello que nosotros hacemos por el más necesitado, correcto, cuando nosotros entendemos el llamado de Dios, y esa es una pregunta muy interesante. ¿Hemos entendido uh -huh. el llamado de Dios? O sea, ¿Dios no nos está llamando nada más a cumplir cuotas religiosas o, claro. a, hacer, o a, a, a tratar de opacar mi culpa yendo un par de veces a la iglesia y nada más? Uh -huh. ¿O el llamado de Dios es mucho más amplio o es mucho más desafiante de lo que pensamos? Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos está haciendo el llamado a que vivamos esa religión verdadera, como lo dice acá. Es decir, aquello que realmente importa Aquello que realmente vale la pena es poder ocuparse de aquello de lo que Dios está preocupado. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué está preocupado el Señor? Bueno, ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus diferentes Aficiones. aflicciones. Uh -huh. Y es lo que mencionábamos. Como jóvenes podemos hacer algo. Por supuesto que podemos hacerlo. Si nosotros observamos, y esto es bien, bien, bien bonito ya aplicarlo a la realidad, sí, porque sí. hay acciones que nosotros catalogamos, catalogamos como pequeñas, Ajá, pero no se olvidan. Correcto. Entonces, ¿cuántas de, de estas acciones nosotros tenemos al día y no sabemos que estamos impactando uh -huh. la vida de alguien huérfano o de sí. una viuda, ayudándole con algo en casa uh -huh. o preguntándole si necesita algo? Y puede ser algo muy insignificante, In, insignificante a los ojos de los demás correcto pero no sabemos cómo podemos estar cambiando la realidad de otros uh -huh. con estas acciones que están demostrando el amor de Dios sí quizás usted quizás no tengamos algo a la mano o no podemos llegar con un con una cantidad uh -huh. ex, una despensa completa una despensa completa y quizás sin nada pero puedo decirle algo como si quiere voy yo y le compro lo que necesita sí sí para que no eh, se moleste, Correcto. o si vemos a alguien, que está, un, un, alguien enfermo, ¿te puedo ayudar en esto? O uh -huh. a los huérfanos, vemos que nadie les ayuda con sus tareas, yo puedo acercarme y preguntarle, ¿te dejaron tareas hoy? Uh -huh. Podemos verlas si gustas, ah, hacer sí. el tiempo, eso ya son acciones, que están hablando Totalmente. precisamente, de ocuparnos, de hacer uh -huh. algo, por las viudas, en sus aflicciones.
1: Entonces, hermano Melqui, no tengo que esperar,
0: que otra persona, venga y haga algo, yo Exacto. lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, y ese es otro punto importante. Cuando nosotros formamos parte de una comunidad de fe, uh -huh. a veces ponemos los ojos y pensamos que los únicos que pueden hacer o deben hacer algo son los que tienen ciertas posiciones sí. o privilegios, y no, Dios nos llama a todos correcto para que participemos de la transformación de la realidad. Uh -huh. La transformación de la realidad es un compromiso de toda la iglesia, independientemente cuál sea el privilegio que tengamos, somos llamados a transformar la realidad y esto no lo podemos hacer fuera del ring, fuera del juego. Tenemos que involucrarnos en esa transformación y todos podemos hacer algo. Así que esto es, es bastante uh -huh. bonito porque... Nos hace reflexionar a todos. Totalmente. Sin duda, los líderes, lideresas que nos están escuchando están pensando, como nosotros hoy sí, también, sí. que estamos reflexionando qué tanto estamos involucrados, Correcto. qué tanto estamos participando. No solamente están las personas que esperan a que otros tomen la iniciativa, uh -huh. hay personas que. que que dicen, me voy a involucrar, voy a tratar de hacer algo, pero cuando yo vea esto, cuando mm. yo vea esto otro... O cuando yo sea... O cuando yo sea... Tal entonces cosa. ponemos condiciones mm -hmm. para aquello en lo que Dios nunca puso condiciones. Mm, Dios siempre estuvo con ellos. ¿Cómo vamos nosotros a venir a poner condiciones? Ah, cuando yo esté aquí, cuando salga de aquí, cuando mm -hmm. tenga esto aquí, cuando Dios me responda primero a mí, entonces mm -hmm. sí, entonces estamos condicionando mis acciones mm -hmm. y mi deber por lo que yo reciba o por lo que yo alcance. No... Ya podemos hacerlo desde donde nosotros estamos Y la última parte de Santiago dice Y no dejar que el mundo te corrompa, te corrompa. ¿Cuándo somos, Cuando somos corrompidos Cuando nosotros eh, estamos siendo afectados por el mundo Caemos en esa red Cuando nos dejamos influenciar Porque vivimos en un mundo donde se entrona el yo Mm. Vivimos en un mundo donde, donde el individualismo Si yo estoy bien, exacto, lo demás no importa No importa, y no importan los demás Ajá. Y pueden estar a la par mía, pero como yo estoy bien, no hay problema Entonces, ese individualismo que a veces se cosecha a raíz de, de, de la cultura que hoy vivimos Ese egoísmo que dejamos que se vaya a nuestro corazón Nos afecta, eso es ser corrompido verdad claro eh, eh, No dejemos que el mundo nos corrompa cuidemos nuestro uh -huh. corazón de caminar como el mundo camina sí. y empecemos a caminar en contra de la corriente. Si nadie lucha por ellos, nosotros lo haremos. Amén. Si nadie va por ellos, nosotros vamos por ellos. Si, si ellos no pueden hablar o no son invisibilizados, nosotros hablaremos por ellos, sí. porque es nuestro deber también velar, porque la justicia los vea y podemos... Y ahí nos toca a nosotros gritar, nosotros, nos toca alzar nuestra uh -huh. voz, ahí nos toca como el profeta Isaías, visibilizar sí. aquello que nadie quiere, quiere ver. Y aunque a la gente no le guste, uh -huh. nos toca decir la verdad. Correcto. Estamos por eso, vivimos por la verdad, luchemos por la verdad. Y si la verdad implica visualizar a las personas más vulnerables, eso tenemos se va que a hacer. Ser.
1: Correcto, se va a hacer. Y esto nos lleva ya a la aplicación, hermano Melqui, en donde se menciona un aspecto muy importante. Y justamente aquellas personas que se han contaminado, que se han dejado contaminar, por el mundo, son personas de corazón duro que no ayudan a los demás. Así es. Entonces, tenemos que dejar una reflexión en los, en los jóvenes, en los adolescentes, y cómo podemos concluir sí. esa enseñanza.
0: De la manera, bueno, como lo mencionábamos, ocurre algo con la juventud, con la adolescencia, con la preadolescencia, hacemos ídolos fácilmente. Uh -huh. Entronamos fácilmente perfiles, pero realmente a veces los perfiles que entronamos a las personas que seguimos en redes, realmente no lo hacemos porque ellos estén demostrando estar haciendo algo por uh -huh. alguien, sino por otras cosas. claro Y entonces muchas veces escuchamos o ponemos mucha atención o seguimos imágenes de personas duras de corazón uh -huh. y terminamos siendo influidos por ellas. Claro. Personas sin misericordia que, que llaman a eso, o sea, motivan a la no misericordia motivan a la venganza, uh -huh. motivan a la injusticia. Uh -huh. Entonces, y nosotros duplicar esa voz o hacer eco de esa voz sería participar de esa corrupción. No, nosotros debemos poner un alto y no dejar que nuestro corazón se endurezca. Pueden haber muchos con su corazón endurecido a nuestro sí. alrededor, pero no tenemos por qué ser iguales a ellos. Que nos vayan, porque esa es una cosa, hoy aquel que ama o aquel que no tiene temor de decir que ama es visto como débil. Uh -huh. ¿verdad? El rudo es el que es duro uh -huh. El rudo es el que no No, no es este, no, demuestra no demuestra miedo Es miedo. el invencible El rudo es el que ve la realidad de otros Pero no le interesa uh -huh. y se mantiene No, ese no es La mentalidad claro. de alguien que tiene Un corazón disponible Cuidémonos de un corazón duro Que Dios nos libre de tener un corazón Endurecido para ver La necesidad de otros Que Dios nos libre de eso Amén Qué buena
1: reflexión hemos tenido eh, en, en esta enseñanza de la guía juvenil. Sin duda, líderes, nosotros tenemos que ser los primeros desafiados. Nosotros tenemos que ser los primeros que deben de tener sus ojos abiertos ante la realidad. Y como lo hemos venido mencionando, no, no con nuestras palabras, sino lo que la Biblia nos enseña Así es, es eh, tener un corazón que esté dispuesto para los demás, que esté dispuesto a, a abrir... Eh, abrirse a los demás.
0: Y para eso el primer paso es dejar que Dios transforme primero mm, mi corazón. Claro. Así que, líderes, lideresas de células juveniles, no olvidemos siempre hacer el llamado para aquellas personas que no conocen a Jesús mm, puedan conocerle claro. esta semana de la célula, ¿verdad? O aquellas personas que a lo mejor se sienten lejos de Jesús puedan acercarse nuevamente al Señor. Sigamos profundizando, ¿Sí? sigamos profundizando el pasaje que leímos, dos versículos, pero como <ríe> hemos visto es es dinamita de inicio a fin de ese inicio ese capítulo a fin así que sigamos leyendo sigamos investigando y permitamos que Dios también nos hable primero a nosotros
1: amén entonces eso ha sido la enseñanza de la guía juvenil para la presente semana estamos casi por llegar a, a la mitad de este trimestre así que pues eh, queremos animarlos para que sigan adelante y líderes confíen en la gente que tienen a su cargo deleguen privilegios Uh, salgan a invitar y llévense a otro grupito porque está comprobado como uno de los temas de la ruta del líder que las personas que no conocen de Dios, entre más expuestos están a, a creyentes, a personas cristianas, ellos se
0: ven interesados. Así es, seamos influencia, trabajemos, esforcémonos, si alguien va a ir y nos ha dicho que va a ir a la célula, pero solo si estamos ahí afuera Ajá. esperando, entonces hay sí, que ir. Sí, claro. La célula puede ser a las 7 de la noche, pero el trabajo de nosotros inicia quizás desde las 5 de, la de, la de la tarde, desde que comenzamos a enviar mm. al grupo los mensajes. Sí. Así que hagamos ese trabajo con amor y, y dejemos, dejémonos apasionar por Amén. nuestra juventud. Amén.
1: Así que esa ha sido la guía juvenil para esta semana. Un gusto y primero adiós, nos seguimos viendo en más de estas lecciones de La Guía Juvenil gracias hermano, amén, gracias a ti Alex ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones